0: Alô?
1: Alô? Tem alguém aí?
0: Oi! Aqui quem tá falando é a Carol.
1: E eu sou o Vitor.
0: Nós somos a Companhia Ruído Rosa. E esse é o nosso podcast, o Conta, Conta, Conta. Um
1: podcast para você abrir seus ouvidos e deixar sua imaginação viajar com as nossas histórias.
0: Nessa temporada, a Companhia Ruído Rosa está fazendo parceria com algumas editoras. A cada episódio, vamos contar nossa história a partir de um livro diferente. Será que você já leu algum dos livros que vamos contar?
1: Essa nova temporada do Conta, Conta, Conta é realizada com o apoio da primeira edição do Prêmio Aldir Blanc de Apoio à Cultura da Cidade da Cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de São Paulo. A
0: cada 15 dias você terá um episódio novinho pra ouvir. Enquanto não chega o episódio novo, você pode ouvir nossos episódios mais antigos, comentar o que achou, conversar com a gente pelo
1: Instagram, Facebook ou e-mail. Ah, ah. e além de falar com a gente, indique o nosso podcast pra outras pessoas. É uma coisa simples que você pode fazer, mas que ajuda bastante nosso podcast a conhecer outras crianças e a continuar existindo depois dessa temporada. Agora, se a gente vem aí e peça silêncio. Pois está começando, sabe o quê? Conta, conta, conta!
0: conta, conta, conta de hoje, nós queremos saber o que você vê quando olha pra fora de sua casa?
1: Eu vejo carros, um estacionamento, o prédio da frente. Olha um pouquinho mais pra cima. Eu vejo o céu e algumas nuvens. E
0: o que você vê quando olha pras nuvens?
1: Depende. Quando elas estão bem branquinhas, eu vejo uns pedacinhos de algodão. Quando elas estão cinzas, bem escuras, eu vejo medo. Medo? Sim. Medo de que caia maior chuvona e comece a encher tudo de água. Mas é
0: só isso que você vê? Sim. Você não vê mais nada quando olha pras nuvens? Eu
1: vejo eu vejo, eu vejo... Eu vejo uns pedaços de algodão diferentes. Nossa, eu vejo tanta coisa. Eu sei que tem gente que fala que vê um monte de formas, que a nuvem parece bicho, coisa, pessoa. Mas pra mim não adianta. Eu olho pra elas e vejo... Algodão.
0: Ah, mas eu também vejo algo macio, fofinho, aconchegante. Eu adoraria dormir em uma nuvem.
1: <risos> mas isso não é possível. A nuvem não é sólida. Você cairia por ela. Tá,
0: eu sei. É só um jeito de falar. Ah, quando eu olho para as nuvens, eu também sinto saudade. Pera,
1: saudade?
0: Sim. Algumas pessoas dizem que quando alguém que gostamos se vai, essa pessoa passa a morar no céu. Então eu imagino que tem um monte de gente que amamos e que já se foi, que vive nas nuvens. E dá uma saudade...
1: Isso também não é possível. E pra onde vão essas pessoas quando o céu tá sem nenhuma nuvem? Nossa, você não tem o um mínimo de imaginação. Claro que eu tenho. Eu tenho imaginação pra inventar um monte de coisas, um monte de histórias, um monte de brincadeiras. Agora, inventar algo com nuvens, aí já é pedir demais. E será que as nuvens não têm histórias? Lá vai, vai você inventar mais coisas. Não, eu não tô inventando, eu tô perguntando. Será que as nuvens não estão carregadas de histórias? Que eu saiba, elas estão carregadas de água.
0: Vamos tentar outra coisa. Será que as nuvens não estão carregadas de memórias? De alegrias? De saudades? De esperanças? De sonhos?
1: Hum, não sei não. Por enquanto, eu ainda só penso em algodão. Mas de onde você tirou todas essas ideias sobre as nuvens?
0: Tirei da história que vamos contar hoje, do livro A Princesa e o Pescador de Nuvens, escrito e ilustrado pelo Alexandre Rampazzo. Esse livro foi enviado pela nossa parceira,
1: a editora Panda Books. A gente já fez parceria com a Panda Books em outro episódio dessa temporada, o nosso episódio número 8. Se você ainda não ouviu, pode ouvir assim que acabar a história de hoje.
0: Isso! Mas hoje vamos contar sobre A Princesa e o Pescador de Nuvens.
1: Espera, pescador de nuvens? Como vai ter um pescador nas nuvens?
0: Ué, não foi você mesmo que disse que as nuvens são feitas de água? Por que não poderia ter alguém pescando nelas?
1: Tá bom, tá bom. Nesse ponto, você tem razão. Mas o que tem a ver a princesa com tudo isso? E o que isso tem a ver com memórias? E com saudade? E o algodão? Calma, que a gente vai chegar lá! Nas nuvens? É, mais ou menos. Vamos
0: começar logo a história que você vai entender do que eu tô falando. Capítulo 1 Esculpindo nuvens A princesa, nessa história, ficava horas do seu dia na torre mais alta de um castelo junto de um dragão.
1: Ah, já sei. Essa é mais uma daquelas histórias da princesa presa na torre, vigiada por um dragão mau que não a deixa sair e ela não pode fazer nada, certo?
0: Não, errado. Nessa história, a princesa era uma menina de cabelos azuis, meias roxas listradas, que usava uma coroa feita de colheres e tinha um dragão como bicho de estimação. Um dragão que vivia resfriado... <risos> e que voava como uma galinha. E a princesa não era diferente apenas no seu visual, mas em tudo o que fazia. Ela ficava horas na torre mais alta do castelo, fazendo o que mais gostava, observando e esculpindo nuvens.
1: Esculpindo nuvens?
0: Sim. Toda vez que tinha algum sonho fantástico, a princesa criava um desenho, aí pegava um pedaço de nuvem, esculpia a nuvem com o formato
1: do seu sonho e lançava a nuvem no mundo pela janela da torre. Espera, espera, espera. Tem muita coisa aqui que precisa de uma explicação. Vamos por partes. Tá bom. E por que parte você quer começar? Pela parte de esculpir nuvens... Não, pera. Pela coroa feita de colher... Não, pera. Acho que é melhor começar pelo dragão resfriado, <risos> que voava como uma galinha... Ah, eu já não sei. Tudo bem. Vamos começar do começo. Se ela era uma princesa,
0: quer dizer que o pai dela era...
1: O REI! Pronto, vamos começar então pelo rei. O rei era muito amado por todo mundo do reino, mas principalmente pela princesa. Foi o rei que ensinou tudo sobre as nuvens pra princesa. Bem, eu não sei se ele ensinou tudo, mas ele ensinou muita coisa.
0: O rei sempre dizia que estar nas nuvens é sonhar. Então ele pegava um pedaço de nuvem que deixava guardado em uma gaiola. Como é que é? Isso mesmo! Esse rei tinha vários pedacinhos de nuvens guardados em gaiolas.
1: Uau! E o que ele fazia com elas?
0: Primeiro, ele pegava uma colher. Daí ele pensava em
1: algo que ele tinha sonhado. Então o rei pegava a colher, tirava um pouquinho de nuvem daqui, colocava mais um pouquinho de nuvem ali e ia esculpindo a nuvem até que ela ficasse igualzinha ao que ele tinha sonhado.
0: Com a nuvem pronta, era só ir até a janela da torre mais alta do castelo, soprar delicadamente a nuvem para fora da janela.
1: E a nuvem ia subindo, subindo, e ficando maior, maior até que a nuvem gigante, esculpida pelo rei, saía pelo mundo levando um pedaço de sonho por aí. Nossa, essa noite eu tive um sonho muito legal. Pera aí que eu vou pegar uma colher para esculpir uma nuvem também. Não, nem adianta se animar. A colher que esculpia as nuvens não era uma colher qualquer, mas sim uma colher lavada em um lugar, na cachoeira invertida. Mas
0: onde fica isso?
1: Ah, espera que daqui a pouco a gente conta.
0: Bem, se a gente não tem uma colher dessa em casa, o rei tinha, e ele deu essa colher de presente a princesa, que mais do que depressa, juntou com as outras colheres que formavam a sua coroa.
1: E é por isso que a princesa passava horas na torre mais alta do castelo. Desde que ganhou a colher do seu pai, a princesa encheu a torre com gaiolas com pedacinhos de nuvem. E todo dia passava horas esculpindo as nuvens com as imagens dos seus sonhos, mostrando essas imagens para o seu dragão e deixava a princesa subir na pontinha do seu nariz, que vivia escorrendo. Subindo em cima do nariz do dragão, a princesa ficava mais alta, bem pertinho da janela, e soprava seus sonhos para o mundo. Uma nuvem em formato de diamante... Outra parecendo um cavalo galopante Outra um elefante com asas e um laço na cabeça
0: Enquanto a princesa passava suas manhãs na torre Ela sempre ouvia o que acontecia no castelo Todo dia tinha muitas vozes, muita animação, muitos barulhos Mas naquele dia a princesa ouviu
1: Nada Estava tudo em silêncio. E estranhando tudo aquilo, a princesa saltou de cima do nariz do dragão para o chão da torre, desceu os 365 degraus que separavam a torre do palácio. Quer dizer, desceu os 364 e pulou o último, como ela fazia todos os dias. E saiu correndo pelo palácio. Chegou no salão e ouviu. Nada. Foi para a cozinha e ouviu. Nada. Andou por todos os corredores e ouviu. Nada.
0: Já que estava tudo em silêncio, ela resolveu gritar. Gritou chamando pelo rei, pela rainha, pelo príncipe. E nada. Foi então que ela correu para a sala do trono. Ufa, estavam todos ali. Sua mãe, a rainha, seu irmão, o príncipe, o mago do reino, muitos súditos e seu pai. Pera, onde estava o rei?
1: O trono estava vazio. A rainha enxugava uma lágrima e o príncipe só olhava para o chão. A princesa não estava entendendo ou talvez não quisesse entender o que estava acontecendo. O mago então disse apenas que o rei havia deixado o reino.
0: A princesa não falou nada. Ela simplesmente virou as costas, saiu correndo, subiu os 365 degraus. Quer dizer, pulou o primeiro e subiu os 364 degraus que levavam até a torre e... Se trancou ali por sete dias e sete noites.
1: Foi apenas no oitavo dia que a princesa entendeu, ou achou que entendeu, tudo. Ela ajeitou sua coroa de colheres, pegou uma luneta que sempre usava para ver as nuvens mais distantes, pegou uma gaiola vazia, botou a coleira no seu dragão e, finalmente, saiu da torre do castelo.
0: A princesa, então, informou que sabia porque o rei tinha deixado o reino. Ela estava quase sem nuvens para esculpir, então é óbvio que o pai dela, o rei, tinha ido atrás de mais nuvens para a princesa. Ela estava decidida, iria atrás do rei
1: e de algumas nuvens para poder continuar esculpindo seus sonhos. A rainha tentou falar alguma coisa, mas o mago disse que se a princesa queria ir atrás de nuvens, ele poderia ajudar.
0: Capítulo 2 – Esculpindo a Aventura O mago então pegou um livro chamado O Grande Livro das Nuvens, e a princesa descobriu o que deveria fazer para conseguir mais nuvens.
1: Ela deveria ir para um lugar muito distante, certo? Subir a montanha da Baleia. Imagino
0: que seja parecida com uma baleia.
1: Que ficava depois da plantação de flor Espera,
0: a plantação de flores borboletas,
1: Pra lá do rio da cachoeira invertida. Ah, era de onde vinha sua colher. Chegar no alto de um desfiladeiro. Desfiladeiro anco. e encontrar o pescador de nuvens. Ah, o pescador de nuvens. Sim, a princesa escupia algumas nuvens. O rei também tinha esculpido algumas, mas a maioria das nuvens era esculpida pelo pescador.
0: Beleza, a princesa estava pronta para partir e encontrar o pescador. Só tinha
1: um problema. Segundo estava escrito no livro, só conseguiria encontrar o pescador quem encontrasse no meio das florboletas uma florboleta que tivesse nascido na terceira noite da lua minguante.
0: Minguante, certo.
1: E que tenha asas furtacor. Quê? Mais leves que a flor de dente de leão. Ah,
0: não, não. Não era possível. Até parece que esse pescador não queria ser encontrado. A princesa já ia desistir. Mas aí ela pensou que seu pai ficaria tão orgulhoso de saber que ela viveu essa grande aventura só para trazê-lo de volta para casa, que ela subiu nas costas de seu dragão e partiu.
1: A princesa já tinha imaginado que sua aventura não seria muito fácil. Mas, poxa vida, ela não esperava que fosse tão difícil. Começava pelo seu dragão, que andava um pouco, voava um pouco como uma galinha, mas a cada espirro que dava, voltava vários passos da viagem.
0: A princesa e o dragão estavam andando há tempos. Ela olhava em sua luneta, mas não via montanha nenhuma, muito menos uma montanha em formato de
1: baleia. Será ah, Que... Ah, 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 que... O dragão deu um espirro tão forte que parecia que ele estava voando para trás. O dragão bateu em uma árvore e caiu em uma clareira. A princesa foi ajudar o dragão, ver se ele estava bem. Sim. Sim, o dragão estava bem. Não! Ele não estava bem.
0: Não, o dragão estava bem. Mas o que a princesa viu quando foi ajudar o dragão foi uma montanha. Uma montanha que ainda não tinha visto. A
1: montanha em forma de baleia?
0: Bem, não. Aquela montanha tinha uma forma de gato. Mas se aquela montanha tinha forma de gato, é provável que a montanha com forma de baleia estivesse ali por perto. Ela então pegou sua luneta e olhou cada centímetro ao redor da montanha. Mas nada, só tinha aquela montanha de gato por ali. Foi então
1: que a princesa cansou, deitou no chão e... Sim! Sim? Sim o quê?
0: Sim! Aquela era a mesma montanha com forma de baleia. Parecia um gato no começo, mas olhando bem, era uma baleia. De vez em quando, isso acontece na nossa vida. Quando a gente olha as coisas de um jeito, elas parecem uma coisa. Mas se a gente olhar para elas de outro jeito, consegue descobrir muitas outras
1: coisas. A princesa e o dragão saíram e disparada para os pés da montanha da baleia para iniciar a subida. Porém, quem queria subir na montanha era a princesa. O dragão, ele achou mais divertido sair correndo atrás de uma flor boleta que estava por ali.
0: O dragão corria atrás da flor boleta, a princesa corria atrás do dragão, até que deu. Depois de tanto correr, eles chegaram em um lugar. Um lugar que ninguém nunca tinha visto. Nem a princesa, nem o dragão, nem eu, nem você. Eles tinham chegado na linda colorida, maravilhosa plantação de florboletas. Não. Não? Como assim não? A princesa tinha chegado na plantação de florboletas? Sim.
1: Sim, ela tinha chegado, mas quando o mago disse que ela precisava pegar a florboleta nascida da terceira noite de lua minguante com asas furtacor mais leves que flor dente de leão, a princesa sabia que não seria fácil, mas ela não sabia que seria tão difícil.
0: Acontece que a plantação de florboletas não era pequena, não era média, não era grande. Era gigante! Dezenas, milhares, milhões de florboletas. Bem, só tinha um jeito.
1: Contar com a sorte. A princesa abriu sua gaiola e colocou o máximo que conseguiu de florboletas. Quando não cabia mais nenhuma florboleta, a princesa fechou a porta da gaiola e torceu para que a florboleta certa estivesse lá dentro. Ela foi andando até o dragão, mas... Mas, mas, espera, cadê o chão?
0: As florboletas que estavam na gaiola começaram a bater suas asas E assim começaram a fazer a gaiola e a princesa voarem A princesa foi se afastando do chão Vendo seu dragão tentando voar alto como a menina estava voando Vendo todas as florboletas Tudo aquilo era tão lindo como um sonho Um sonho que ela gostaria de contar pro seu pai e enquanto voava, a princesa sentiu a pior dor de todas, aquela que dá lá no coração a dor da saudade. Capítulo 3 Esculpindo Saudade A princesa, então, deixou que as florboletas guiassem seu caminho. Ela ouviu um barulho e, quando percebeu, estava bem perto de uma cachoeira. Mas era uma cachoeira estranha. A água não parecia correr do céu para o chão, mas a água parecia fazer o
1: caminho contrário. Claro! Era a cachoeira invertida, aquela na qual a colher de escupir nuvens tinha sido banhada. A princesa ficou olhando aquela água que parecia não ter fim, até que percebeu que estava perto do pico da montanha. Era ali que ela deveria parar.
0: Com cuidado, ela abriu a gaiola e deixou algumas borboletas escaparem. Assim, devagarzinho, ela colocou novamente os pés no chão, na beiradinha do precipício e <risos> não é possível! O que foi? A princesa viu ali na sua frente um menino dentro de um barco flutuando entre as nuvens!
1: Sério? Sim!
0: Ela viu! Viu mesmo! Ele tinha também uma vara com um anzol e na pontinha do anzol estava uma nuvem que se balançava tentando escapar!
1: Ah, mentira! Quer dizer que realmente existia um pescador de nuvens e ele realmente estava num barco e ele era um menino uma criança igual a princesa? A não sei não, isso parece... Mas não deu tempo da princesa pensar em nada. De repente, o pescador estava
0: pedindo a ajuda dela. Ela deu um salto e pulou no barco, segurando a gaiola de florboletas. O pescador pediu a princesa algumas florboletas, esfregou as asas delas, pegou um pozinho e jogou o pozinho na nuvem que ele estava pescando.
1: A nuvem foi ficando calma e diminuindo, 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 até caber na palma da mão ou em uma gaiola. A princesa estava impressionada com a sua sorte. Ela realmente tinha conseguido achar a florboleta na Nascida na terceira noite de lua minguante com asas furtacor que. Não! Claro que não! Isso era uma mentira que o
0: pescador tinha inventado. Na verdade, nem existia uma florboleta assim. Mas ele inventava essa história para as pessoas não acharem que era fácil ir até ele e pegarem todas as
1: nuvens que ele pescava. O pescador, então, quis saber o que a princesa estava fazendo ali. Ela disse que estava atrás do pai dela, o rei, e queria saber se o pescador tinha se encontrado com o rei. O pescador pensou, pensou, pensou e disse que sim. Sim! Sim, mas tinha sido muitos anos atrás atrás, O rei, na época, era só um príncipe. Assim como a princesa, o rei tinha ajudado o pescador a pescar algumas nuvens com pó de asa de florboleta. Em troca, o pescador tinha dado algumas nuvens pequenas para o rei e tinha ensinado o rei a esculpir nuvens. Mas aquilo tinha sido muitos anos atrás. O pescador era, e continuava sendo, um menino. Mas o príncipe, depois de tantos anos, já devia estar bem velho. Talvez até tivesse...
0: A princesa finalmente entendeu... Entendeu que não encontraria seu pai no castelo, nas nuvens, nem em qualquer outro lugar. Ela então fez o que fazemos quando sentimos saudade, quando estamos chateadas, quando achamos que algo injusto acontece. Ela chorou.
1: Chorou, chorou, chorou e começou a ventar, ventar, ventar. Quanto mais ela chorava, mais ventava. E junto com a ventania veio uma nuvem, mas não uma nuvem qualquer, mas sim daquelas cinzas escuras assustadoras.
0: A princesa chorava e gritava com a nuvem pedindo que o rei voltasse. Mas a nuvem não estava nem aí para a tristeza da princesa. Ela só ia ficando maior e mais assustadora. O pescador até tentou pescar aquela nuvem, mas ela era tão brava que jogou tudo para longe.
1: Barco, anzol, gaiola e para dentro de si a nuvem puxou a princesa. A princesa gritava com a tempestade que via se formando ao seu redor. Era tudo escuro, assustador, barulhento. A princesa só gritava pedindo o rei de volta, até que ela respirou fundo e pegou aquela colher que seu pai havia lhe dado. Aquela que ficava na sua coroa junto com as outras, mas que era muito mais especial.
0: A princesa pegou a colher, pensou numa imagem que agora só existia em seus sonhos, e foi esculpindo a nuvem, esculpindo, e a nuvem foi se acalmando, se transformando, clareando. Aos poucos, a nuvem foi voltando a parecer de algodão, mas agora ela não parecia mais uma nuvem, mas parecia... um sonho. Não, parecia uma saudade, não... Parecia uma memória.
1: A nuvem foi se afastando, calma e bela, voando por aí. Ninguém sabe mais o que aconteceu, mas tempos depois, em um outro lugar do mundo, um menino olhou pela sua janela e jurou que viu uma nuvem num formato muito diferente. Já sei. Ela tinha formato de árvore? Não. De um gigante cozinhando? Não. De uma taça de sorvete?
0: Não. Ela tinha o formato de um rei sentado no seu trono, abraçado com uma princesa muito feliz que usava uma coroa feita de colheres. Entendeu, Vitor? Vitor, você tá aí?
1: Oi, desculpa, eu estou sim, mas é que eu fui correndo olhar para as nuvens daqui da minha janela para ver se eu consegui encontrar essa nuvem. E você conseguiu? Não, mas eu fiz umas nuvens com formatos muito legais.
0: Ué, mas não era você que dizia que elas só pareciam um pedaço de algodão?
1: Claro que não, eu quis dizer que elas pareciam um pedaço de algodão antes de serem esculpidas pela princesa, entendeu? Mas agora estão aparecendo várias nuvens por aqui que eu tenho certeza que ela esculpiu. Eu vou lá ver, tchau.
0: Vitor! Vitor, ei, volta aqui! A gente tem que terminar o episódio de hoje! Uh, bem, eu espero que você que está ouvindo a gente, ou melhor, você que está me ouvindo, fique aqui até o fim antes de sair correndo para ver as nuvens que a princesa esculpiu. Vocês acabaram de ouvir como a gente esculpiu, uh, digo, contou a história do livro A Princesa e o Pescador de Nuvens. Agora você pode ver como o Alexandre Rampazzo esculpiu, digo, escreveu e desenhou essa história que foi enviada pra gente pela nossa parceira, a editora Panda Books. Ah, e antes de olhar as nuvens, tem uma coisa que eu queria saber. Se você fosse esculpir uma nuvem, que formato ela teria? Conta pra gente pelo e-mail, Facebook ou Instagram, que a gente vai adorar saber. Presta atenção nos recadinhos finais que a gente explica como faz. Vitor, volta aqui! E chegamos ao fim da história de hoje.
1: Mas o Conta, Conta, Conta continua por aí. Você pode ouvir outras histórias nos nossos episódios anteriores, pode ouvir de novo uma história que gostou mais, quantas vezes quiser.
0: E é bem fácil! Todos os episódios do Conta 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 estão disponíveis no Spotify, nos principais aplicativos de podcast e no nosso site ciaruidorosa.com.
1: Depois de ouvir, que tal mandar uma mensagem pra gente? Isso
0: também é fácil. Você pode escrever pelo nosso Instagram, o arroba rosa pela página da Companhia Ruído Rosa no Facebook e também pelo nosso site.
1: Se você entrar no nosso site ciaruidorosa.com, vai descobrir que, além do podcast, a companhia Ruído Rosa faz um monte monte de coisas para o público infantil. Espetáculo, contação de história, livros... E
0: nosso último recadinho. Conhece alguma outra criança ou mesmo uma pessoa adulta que gosta de história? Então fala do nosso podcast para ela. Ufa! Agora sim, chegamos ao final do episódio de hoje. Eu sou a Carol.
1: E eu sou o Vitor.
0: E nós somos a Companhia Ruído Rosa.
1: Quer ouvir mais histórias? Não tem problema. É só clicar que a gente...
0: Conta, conta, conta! Esse podcast é uma produção da Companhia Ruído Rosa com o apoio da primeira edição do Prêmio Aldir Blanc de Apoio à Cultura da Cidade de São Paulo da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de São Paulo. Interpretação, Ana Carolina Longano e Vitor Freire. Roteiro, Ana Carolina Longano. Edição, Vitor Freire. Capa do episódio, Marcelo Cortez Bezerra. Divulgação, Aline Shirazi.